1: een blik op de wereld. En die komt van onze Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Geert-Jan, goedemiddag. Ik verwacht eigenlijk van jou ook wel iets uh, op rijm.
0: Dag, Thomas van Zel. Um, wat rijmt er eigenlijk op Zel?
1: Ik heb al jaren geen gedicht ontvangen, Geert-Jan. <lacht> Dweil, bijvoorbeeld. <lacht> <lacht> Dweil. Allemaal nee. heel erg sympathiek
0: bedoeld. We gaan nee. het over andere dingen hebben. Ik heb gisteravond wel mijn schoen mogen zetten. Uh, zonder gedicht, kan je nagaan. Ik kreeg drie pepernoten.
1: Wij gaan het over andere dingen van uh, gisteravond en vannacht hebben. Namelijk uh, drone aanvallen uh, in uh, Rusland, Oekraïne. Uh, wie bestookt wie of
0: bestoken ze elkaar? Ze bestoken elkaar. Uh, Rusland maakt vooral melding van uh, Oekraïense aanvallen op de Krim. Uh, dat daar massale drone aanvallen zouden zijn geweest. Er is weinig bekend of naar buiten gebracht over de eventuele schade... Uh, wel had uh, Oekraïne uh, eerder deze maand al aangegeven... dat um, uh, ja, de Krimbrug mogelijk wel weer een doel zou kunnen zijn. En Rusland heeft dan weer uh, Oekraïnse grensregio's aangevallen. Uh, met grensregio's bedoel ik gebieden die Oekraïne momenteel uh, in bezit heeft. Uh, denk aan uh, Gerson, denk aan de regio uh, Donetsk. Uh, ook daar drone aanvallen en raketten. En in Gerson ook met, uh, uh, met dodelijke gevolgen.
1: Dan naar de reisplannen van Poetin. Nog met potlood in zijn agenda, maar hij heeft uitnodigingen uit Brazilië. Saoedi-Arabië. Wat weet jij daarvan?
0: Nou, dat zijn reis naar uh, Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten uh, voor komende week op het programma zou staan. Een werkbezoek. Uh, vrij bijzonder, want uh, Poetin reist niet zoveel. Is uh, ja, buiten, buiten zijn eigen huis, vooral in Centraal-Aziatische landen geweest en in China. En, het heeft natuurlijk ook te maken met dat als hij uh, in bepaalde landen komt... die zich hebben gecommitteerd aan de afspraken van het internationaal strafhof... dat hij uh, kan of moet worden gearresteerd. Dat geldt niet voor saudi arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. Uh, daar gaat hij dan uh, naartoe als uh, ja, OPEC-partner. Uh, ik denk dat energie hoog op de agenda staat. Misschien ook wel de oorlog uh, uh, tussen Israël en Hamas. Maar ik denk ook dat het een uh, weer een traditionele afleidingsmanoeuvre van Poetin is... omdat hij dat doet in de Week van de Kop. Die natuurlijk ook in de Verenigde Arabische Emiraten is. Daar zal hij zelf denk ik niet naartoe gaan. Maar dan gaat alle aandacht weer naar hem uit... en niet naar de kop. Uh, en dat zou best wel een, uh, uh, ja, een scenario zijn... dat we eerder hebben gezien. Brazilië is nog een ander verhaal, Thomas. Lula heeft hem uitgenodigd voor de G20 en voor de BRICS. Uh, dat deed Lula terwijl Olaf Scholz naast hem stond. Uh, dus Olaf Scholz nee, die kijkt altijd moeilijk. Die keek nog moeilijker toen hij dat hoorde. Maar Lula zei er wel gelijk bij wij hebben ons gecommitteerd in de strafhof. Als president ga ik niet over um, wat een rechter vindt. Bij deze heb ik hem uitgenodigd. Um, maar uh, als hij moet worden opgepakt, dan moet hij worden opgepakt. Dus Lula stelt er wat duidelijker uh, voorwaarden aan.
1: Nog even over die G20. En dan moet ik meteen Wopke Hoekstra noemen... die ik uh, in dit verband eerder zou associëren met uh, COP28. Uh, maar jij hebt hem gesproken over die G20, Heertjan.
0: Nou, Bernard Hammelburg en ik hadden een vraag voor Hoekstra. Namelijk, heeft het niet veel meer zin om met de allergrootste economische globale grootmachten te zitten... en onderling afspraken te maken, ook over klimaat? Um, denk aan uh, uh, nou, alles wat er dus op de kop gebeurt, want daar gebeurt het met 193 lidstaten. Is dat niet veel handiger? En dit is wat hij zei. Het is een vraag die vaak opkomt, maar er zijn toch ook... G20-vergaderingen, ook waar ik zelf bij geweest ben, maar overigens ook de kop eerder geweest, waar men dan vooral na afloop constateert: uh, dit was niet het juiste gremium. En dat heb ik bij die G20 ook regelmatig gehoord. Ja. Nou Thomas, hij verwees ook nog naar de top in India, de G20-top... waar volgens hem dan weer vrij weinig voortgang was geboekt op, op klimaat. Het is eigenlijk ook gewoon zoeken naar het juiste gremium. Uh, er zijn niet zoveel plekken waar iedereen nog even graag aan tafel zit. Dat is misschien ook gewoon het probleem.
1: Maar Hoekstra zit uh, vanaf vanavond volgens mij wel degelijk aan tafel in Dubai. Hij gaat daarheen. Uh, met welk voorgevoel?
0: Nou, niet heel, uh, heel positief was hij eigenlijk. Uh, hij uh, vliegt vanavond en heeft dan een rustdag. En ik geloof dat vanaf vrijdag echt de onderhandelingen beginnen. En als eurocommissaris voor klimaat heeft hij het. EU-mandaat voor 450 miljoen Europeanen. Dus uh, nou, we legden wat extra druk op zijn schouders. En ja, hij leek in het hele interview... dat we gisteren hadden de verwachtingen te willen downplayen. Er komen nu wel conceptverklaringen naar buiten... over het slot um, uh, van de COP. Uh, um, het spannendste is misschien wel of het uitfaceren van fossiel... op een of andere manier die verklaring gaat halen. Een ambitie daarvoor. Hij zegt dat hij zelf een intimiderende boodschappenlijst heeft... Um, Want hij wil ook dat er eigenlijk op zes punten succes wordt geboekt. En als dat allemaal is gebeurd... en het is allemaal van, afha van elkaar afhankelijk, zegt Hoekstra... dan pas kan de vlag uit. Dus um, ja, hij legt zichzelf uh, veel druk op. Uh, ik heb hem nog extra druk opgelegd met zijn vragen. <lacht> en nu ah. is het de vraag uh, of hij uh, alle andere grote vervuilers op de wereld... Uh, met zijn enorm hoge EU-lat ja, kan meekrijgen.
1: Maar bij een beetje onderhandelen hoort toch ook dat je zes punten presenteert bij binnenkomst... en tevreden bent als je er met drie in je tas vertrekt?
0: Nou, daarom heeft hij er eigenlijk al twee gepresenteerd... voordat hij daar binnenkomt, Thomas. <laughs> dus uh, over het Klimaatschadefonds hebben ze afspraken gemaakt... en waarschijnlijk ook over de verdrievoudiging van hernieuwbare energie. Um, maar goed, als je dan geen afspraken maakt... over het uitfaceren van fossiele brandstof dan snap ik wel dat Hoekstra denkt van ja, dan heb ik dus eigenlijk... het allergrootste probleem volgens de wetenschap niet aangepakt. Want je kunt landen die dreigen te zinken, denk aan een Tuvalu, wel geld geven. Maar als ze er over 60 jaar niet zijn, ja, dan heeft zo'n zo klimaattop ook weinig zin.
1: Ik heb nog iets bedacht dat ruimte op zeil, bijvoorbeeld uh, stijl. Nou, voor volgend jaar. Doe er uh, je voordeel. Gaan wij, dan, uh, gaan wij samenwerken. Onze uh, europa Flarer. Dank je wel.